0: ¿Qué tal amigos de Biblioquiz. Hoy tenemos con nosotros a Ana Ibáñez que viene a presentarnos Sorprende a tu mente. Es uno de esos libros pues, que deberían venderse junto a un subrayador. ¿Qué tal Ana? Bienvenida. Hola Ismael. Muy bien, muy buenas tardes. Mira, La primera pregunta es casi obligada. ¿Qué nos vamos a encontrar en estas páginas?
1: Pues mira, en estas páginas os vais a encontrar eh, cosas muy concretas para llevar vuestra mente a un lugar mejor y de una manera sencilla, que he intentado que sea muy simple, pautas concretas que van cambiando y sorprendiendo a tu mente a tiempo real. Y... Van a estar los temas que más nos preocupan, que vivimos todos en el día a día, como es el estrés, la ansiedad, la inseguridad, la autoestima, el afán de perfeccionismo, la energía vital, los temas emocionales, o sea, un montón de cosas mentales. Vamos
0: a ir poquito a poco hablando de ellos, pero primero quiero que me cuentes precisamente cómo podemos sorprender a nuestras mentes en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana.
1: Bueno, pues eh, mira, en, en cada uno de los capítulos, en función de cada temática que se trata, eh, hay ejercicios. Ejercicios concretos que lo que buscan es sorprender a nuestra mente llevando o sorprendiendo. Eh, rompiendo patrones que de manera automática hace nuestro cerebro. Mira, tenemos que entender que nuestro cerebro se acostumbra a hacer las cosas de una determinada manera y a veces no es la mejor manera de hacerlo, pero se ha acostumbrado a eso. Entonces, romper ese automatismo y lograr conseguir otras cosas, eh, por ejemplo, que no nos estresemos frente a algo nuevo o que no tengamos miedo frente a un reto que no hemos hecho antes, viene de poder sorprender a nuestra mente y llevarle por otro camino. Y eso es lo que está incluido en el libro.
0: Un libro que además nos propone es que no necesariamente tengamos que hacer una lectura lineal, de principio a fin capítulo a capítulo, sino que nos invitas incluso a ...a centrar un poco la atención en aquello que más nos llame la, la atención.
1: Sí, efectivamente, porque eh, cada uno de nosotros estamos en un momento concreto... ...entonces el libro intenta eh, ir tocando los temas que de alguna manera u otra... ...a todos nos afectan en algún momento vital... ...pero creo que es muy interesante leer aquello que te está haciendo falta... ...en este momento, entonces si es un momento en el que estás viviendo estrés... ...y este es el mayor de los temas que tienes... ...pues eh, empieza por el capítulo del estrés y no leas el del perfeccionismo... ...por ejemplo, en ese momento...
0: Pues vamos a entrar en, en materia, vamos a ir un poco capítulo a capítulo. ¿Qué es el cerebro más allá de, de un órgano?
1: Bueno, si yo tuviera que definir el cerebro de una manera así como visual, diría que es nuestro ordenador central. Es un ordenador central... Que tiene una particularidad y es que eh, va metiendo su software o sus programas desde que nacemos. Bueno, de realidad desde antes de nacer, desde que estamos en el útero en materno. Entonces, este ordenador central es un ordenador vivo que sigue programándose y reprogramándose desde que nacemos y que, a diferencia de lo que se pensaba antes, eh, tiene muchísima capacidad de cambio, de mejora y nosotros podemos hacer mucho para cambiar esta programación.
0: Siguiendo un poco con tu sí, con tu metáfora informática, hay veces que se nos mete algún virus al cerebro cerebro y que afecta pues, al resto de, de órganos, al, al sistema digestivo, uh -huh. al corazón. ¿Cómo podemos programar un antivirus?
1: Genial. Es una súper pregunta y me encanta el símil. Mira, eh, lo primero que tenemos que hacer es ver que efectivamente es un virus. Porque una cosa que nos ocurre a nivel cerebral cuando nos pasa algo que no nos gusta es que nos lo creemos. Nuestro cerebro está programado para pensar que lo que ocurre eh, va a ocurrir indefinidamente y no es verdad. O sea, es un virus. Entonces, está muy bien que veamos las cosas que nos afectan desde ese punto de vista, de es algo puntual que me está pasando. Es un virus, efectivamente me he enfermado y lo puedo modificar. Entonces, eso yo te diría que es la primera manera de ayudar a nuestro cerebro a cambiar. Coger esa perspectiva y luego, en función de lo que te esté pasando, ir a hacer unas pautas en las que logras eh, mirarlo de otra manera. Rompes ese patrón de virus en este en este caso.
0: Me has hablado también del, del miedos, otro de los capítulos, sentir miedos normal. Absolutamente.
1: <risa> <risa> De hecho, sí, Ismael, y ahí te cuento. O sea, es que el miedo es lo que nos hace estar aquí a ti y a mí, quiero decir, y a la especie humana. Porque si el ser humano no hubiera podido sentir miedo frente a las amenazas y se hubiera defendido, pues es que ya nos hubieran comido hace mucho tiempo y, y hubiéramos desaparecido. Entonces, el miedo no solo es eh, normal, sino que es necesario para protegernos. Lo que no es normal es que vivamos sometidos a miedo de manera continua o que nos asustemos en exceso frente a cosas que no necesitan, que nos asustemos tanto. Eh, si yo te digo cerebralmente, lo que nos viene bien es que nuestro cerebro sea capaz de ponerse en alarma, en alerta, de decir, hey, cuidado, que de aquí me puede pasar algo, es decir, que tenga una entrada de miedo, pero que enseguida sea otra parte más sofisticada del cerebro, que no es la amígdala en este caso, que es la que se asusta, sino que haya otra parte que le diga, hey, hey, un momento, que esto no es de peligro de muerte, puedes cambiar y, y, y no hace falta que te asustes. Vamos a utilizar otros mecanismos cerebrales para sacarte adelante.
0: Es precisamente lo sobre lo que te quería preguntar ahora, ¿cómo podemos darle la vuelta a ese miedo precisamente para que sea un aliado? Genial, pues es,
1: mira, lo primero saber que el miedo es necesario siempre que haces algo nuevo o que te vas a desarrollar, es decir, el miedo es, eh, es tu cerebro diciéndote, oye, yo no sé cómo va a acabar esto. Entonces, eh, como no lo sé, te voy a asustar porque puede que esto te mate. Entonces, eso es lo primero que hace el miedo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues eh, enseñarle a nuestro cerebro que, ok, ya me has enseñado que tienes miedo, pero ahora yo te voy a asegurar que no pasa nada. Y la mejor manera de mostrárselo es haciéndole ir a la situación que te da miedo, eh, imaginando o visualizando que esa situación acaba bien. Si nosotros somos capaces de frente a un miedo plantarle al lado la situación y decirle mira, esto va a ocurrir bien y cierras los ojos y te imaginas con la situación que ya ha acabado y ha acabado con éxito esa es una de las maneras muy eficientes para bajar el miedo
0: y esto sirve tanto para el miedo a las primeras veces desconocidas como a los miedos recurrentes por ejemplo, pues no sé, un miedo a volar no es lo mismo el miedo que tiene una persona que va a volar por primera vez que otra que ha tenido varios vuelos incluso una experiencia un poquito traumática en el aire es. y tiene que volver a otra vez a...
1: Sí. Eso es. Bueno, el, el primer miedo es un miedo a lo desconocido, que es un miedo, como decimos, es innato y lógico de algo que es novedoso y que tu cerebro no sabe cómo va a terminar. El segundo miedo tiene que ver más con ansiedad, en realidad. Tiene que ver con haber pasado algo que ha sido un poco traumático y que te ha dejado una huellita dentro y entonces hace que tu sistema reaccione cuando le vuelves a poner en esa misma situación. La manera de solucionarlo es un poco distinta en ambos casos. Hay que ir como a fondo en cada una de ellas, pero si queremos hablarlo de manera general, en ambos lo que necesitamos es, como si nos pusiéramos a hablar con nuestro cerebro, hacer que nos podemos salir de él y casi como hablarle como si nuestro cerebro fuera un niño asustado y decirle oye, a ver, espera un momento, es verdad que lo pasaste mal, pero eso fue algo que fue fortuito, que no, no suele ocurrir y mira, acabó bien. Y, y una cosa que nos ayuda mucho es mostrarle el beneficio. Si tú vas a volar... Dile por qué vale la pena que hueles Qué vas a ganar volando y sometiéndote otra vez A ese estrés que te da miedo Y cuando le pones un beneficio enfrente al miedo Ahí se te hace más pequeño el miedo
0: Me has hablado ahora de dos palabras Que también abordas en otro de los capítulos Ansiedad y estrés ¿Qué diferencias y similitudes tienen?
1: Pues mira, se parecen, pero son, son distintas eh, Y empiezo por eh, lo que se parecen Ambas son sensaciones muy incómodas Y ambas sacan a nuestro sistema De un estado de funcionamiento normal pero la diferencia es que sentimos estrés frente a algo que, eh, que es externo y que en un momento dado nos lleva a una situación incómoda y que nos hace. nos exige como estirarnos para salir de la media. Es decir, si tú quieres eh, hablar en público y, y, y no lo has hecho antes o es una situación en la que tienes que sacar lo mejor de ti, lógicamente te vas a tener que estresar, vas a tener que sacar a tu sistema de estar sentado en tu casa, de esa comodidad de hacer algo así, a estar en un sistema de estrés donde te tienes que exponer y eso es incómodo en sí. Pero eh, la diferencia con la ansiedad es que así como el estrés lo sientes cuando tienes una situación estresante concreta como puede ser hablar en público, la ansiedad aparece sin que exista algo concreto es decir, la ansiedad es un mecanismo que tu cerebro ha creado y que es una invención cerebral y que hace que tú, aunque puedas estar conduciendo tu coche y que de repente tengas un ataque de ansiedad o te suba la ansiedad en forma de, de acelero físico eso es porque el estrés continuado te ha dejado una huellita dentro, que es como una tensión interna que te sale en momentos donde puedes estar haciendo cualquier otra cosa, entonces esa es la gran diferencia El estrés Estás en ese momento Frente a algo que te estresa Y la ansiedad No necesariamente La ansiedad
0: eso. Podemos resumir un poco Son esos isis Que se nos meten Ahí en la cabeza Esas películas Que nos montamos Nosotros mismos Sin tener presupuesto Para ellas
1: muy bien Me parece genial o sea, es, una, es un buen símil Sí, efectivamente es un, es, un, es un mecanismo cerebral Es una historia Que te has contado dentro Pero Que aunque no sea real Fíjate eh, Aunque no sea real Esa película Que te has montado Sí que es muy real Los síntomas Que estás sintiendo Y por eso nos pista tanto, porque dices, pero un momento, si estoy transpirando, si me va el corazón rápido, si me cuesta respirar, es que algo está pasando. Bueno, ese algo es que tu cerebro te está contando una película que aunque no sea real, tu organismo reacciona ante ella.
0: Y además es difícil detectarlo porque cada persona somatiza este estrés, esa ansiedad de una manera distinta. Sí,
1: y eso es muy correcto, Ismael, sí, efectivamente. Cada uno de nosotros eh, lo vivimos de una manera distinta, aunque haya cosas comunes, o sea, es común que te duela el estómago, es común que es desacelerado, que, que te duela la cabeza, son cosas comunes. Mm. Pero luego la ansiedad eh, también sale por cosas que a veces no se identifican, como pueden ser con problemas de la piel, con problemas con el pelo, eh, con tics nerviosos en los ojos, no sé, con un montón de cosas que no necesariamente. Sí, ese,
0: ese, ese párpado que de repente vibra ese, y no sabemos.
1: Ese párpado que vibra, que es tan incómodo. Sí,
0: en otro capítulo abordas también los déficits de atención. Estamos tan est hiperestimulados. ¿Qué nos afectan a la hora de poner el foco en nuestras actividades?
1: Bueno, una parte que nos ocurre efectivamente es eso, que ahora mismo hay mucho estímulo exterior, entonces nuestro cerebro está muy acostumbrado a saltar de una cosa a otra, entonces cuando le exigimos que se quede más concentrados en una cosa le cuesta pero luego también ocurre que ahora estamos igual mirando más de cerca y más con lupa y nuestros sistemas educativos posiblemente son más rígidos en un sentido de lo que eran antes entonces lo que antes era algo que existía igual que ahora pues ahora igual se estudia más. Aún así Ismael te quiero hacer ahí una, como, como un inciso y es que yo estoy totalmente en desacuerdo de llamarlo déficit de atención y en el libro uh -huh. lo pongo. Eh, yo quiero que el déficit de atención empecemos a hablar de inteligencias creativas, de inteligencias súper valiosas y son inteligencias que lo que hacen es percibir muchos estímulos del, inter, del exterior y, y procesar mucha información y entonces tanta la información que les cuesta seleccionar una parte de ella solamente y más si es una información que no les motiva mucho sí.
0: y cómo podemos hacer para canalizarlo entonces? mira pues
1: para canalizarlo eh, hay dos maneras principales eh, una de ellas es, claro, lo que abro en el libro y, que, y lo que hacemos en nuestros centros porque tú puedes ejercitar tu cerebro de manera ya eh, física eh, y fisiológica a través de la hormonización de frecuencias cerebrales si tú te quieres poder concentrar y estar más sereno con la información que recibes eh, necesitamos que tu cerebro funcione en unas frecuencias que son adecuadas a eso y esas son unas frecuencias que están en los rangos beta y alfa entonces, igual que tú vas a un gimnasio a entrenar tus músculos y levantas pesas para desarrollar tu bíceps, tú puedes era un lugar donde entrenamos tu cerebro para que desarrolle ese tipo de frecuencias. Yo diría, en el caso de déficit de atención y quién lo está pasando mal, es de todas maneras el ejercicio que aconsejo, porque los resultados que vemos son extraordinarios y en países como Alemania, este tipo de ejercicios ya están dentro de la seguridad social, es decir que tú si tienes a tu hijo o tú mismo estás sufriendo de estos problemas de concentración te lo pagan como parte de, eh, de esta terapia. Eh, y La segunda manera es empezar a, a, a gestionar un tema que son energías Fíjate que las personas que les cuesta concentrarse No siempre les cuesta concentrarse Está muy ligado a que tengan un, un nivel de energía adecuado Es decir, hay momentos en el día que les cuesta menos Y sobre todo tiene que haber una motivación detrás Y la motivación viene del beneficio que obtienes después de hacer eso Entonces eh, hay que trabajar mucho con eso de, de encontrar el punto correcto de energía y de motivación
0: Y contigo podemos trabajar de dos modos Uno de ellos con este libro que nos vienes a presentar, sorprende a tu mente editado por Planeta, pero por otro es en tu centro, en Mind Studio. ¿qué es lo que nos vamos a encontrar allí? Pues sí,
1: mira, ahora tenemos tres centros, tenemos dos en Madrid y uno que acabamos de abrir en Barcelona. Lo que te encuentras es un lugar que es muy agradable donde desde, entra, desde que entras ya nos suelen decir, oye, pero es que yo ya respiro calma desde que entro. Y eso es una cosa muy curiosa y es normal porque está cargado de unas frecuencias que son de calma porque es lo que nosotros estamos entrenando allí. Y lo que encuentras son unos lugares donde eh, vas a ver una televisión porque eh, la armonización de frecuencias se realiza a tiempo real mientras te colocamos unos sensores en el cuero cabelludo, leemos tus frecuencias y esto es algo que no es nada invasivo, o sea, no te introduce nada, simplemente lee tus frecuencias y en función de lo que leemos eh, vamos generando unos eh, ejercicios digitales que tú vas a ir viendo en una pantalla mientras ves una película de cine. Eh, suena un poco raro decirlo así, uh -huh. pero mira, tú vas a estar viendo una película de cine donde en esa pantalla va a haber unos cambios de, y unos ajustes de luz y de tamaño de esa misma pantalla o sea que no vas a ver la película de cine perfecta vas sí. a ver pequeños cambios eh, y esos cambios van a estar provocados por lo que el sistema está leyendo de ti y por cómo tu cerebro va reaccionando al ejercicio para ir armonizando frecuencias es como estar desarrollando un músculo a tiempo real
0: músculos cerebrales Sí y sorprende porque tú en realidad eres de formación ingeniera química uh -huh. de profesión piloto de helicópteros y ahora te dedicas a la neurociencia como uh -huh. un giro así sí. Pues yo hasta hace,
1: hasta hace un tiempo pensaba que esto no era muy coherente, pero no, luego le he encontrado absolutamente la coherencia a todo y además tiene que ver con cosas cerebrales que nos ocurren, que es cómo funciona nuestro inconsciente, sí. Yo soy ingeniero químico, a mí me encanta la ciencia, siempre me gustó la neurociencia. Eh, de la ingeniería química, de lo que más próximo estuve siempre fue de la energía, de la materia, de cómo se une la materia, cómo son los enlaces químicos distintos en función de la vibración y tiene muchísimo que ver con lo que ocurre a nivel neuronal. O sea, yo todo lo que he estudiado después de neurociencia está totalmente relacionado con investigaciones que ella había hecho desde la ingeniería química. Son cosas distintas, pero que tienen una base. La ciencia muchas veces nos sorprende en eso, que son cosas muy parecidas aunque sean ámbitos muy distintos. Lo de piloto de helicóptero viene por hobby. Eh, fue un desafío. A mí me gusta poner mi mente a prueba y, y, bueno, y pilotar para mí siempre fue un desafío. Me encanta. Ahora es un, un hobby y un placer. Pero fíjate que yo en la época en la que estaba haciendo la instrucción para piloto de helicóptero ya me entrenaba con mis sistemas de entrenamiento cerebral y veía claramente la diferencia entre pilotar después de haberme entrenado O no haberlo hecho Y mucho tiene que ver con lo del miedo que hablábamos Porque mi cerebro en vez de quedarse bloqueado en miedo en, O, eh, o con más tensión mm. Fluía mucho mejor Así que se notaba mucho
0: Y una de las partes que más me ha gustado de, de tu libro De sorprende a tu mente Ana Es cuando hablas de los placeres culpables uh -huh. Todos tenemos derecho A unos placeres culpables Pero explícame un poquito más Muy Para bien. todo el que nos escucha en qué consisten
1: Y me encanta la carita que se te pone Cuando hablas de placeres culpables porque es una cosa que necesitamos todos. Mira, los placeres culpables son eh, los espacios que nos regalamos a nosotros mismos en el día a día y que son súper necesarios en los que le estamos diciendo a nuestro cerebro oye, ¿sabes qué? que puedes desenchufar te puedes dejar ir donde quieras y no te pido nada, no te exijo nada. Y eso es importantísimo porque lo que hace es regenerarnos, es quitarle esta tensión continua a la que le sometemos y te sorprenderías los beneficios radicales que tiene nuestro funcionamiento cerebral cuando somos capaces de hacer esto, pero es verdad que ¿por qué los llamo placeres culpables? porque son las típicas cosas que te hacen sentir mal porque sabes que estás perdiendo el tiempo, y por eso es culpable porque últimamente, si no hacemos algo que tiene un objetivo concreto y del que sacamos algo es como que sentimos culpa, ¿verdad? Bueno, pues son placeres culpables porque no tienen más objeto que el que tú te pases bien un rato, ojalá sea diario en torno a los 20-30 minutos y esto pasa por, en una hora a la que no debes, de repente conectarte a un capítulo de la serie que estás viendo y que tú digas, me estoy regalando este este momento porque no lo debería estar mm. haciendo... ...pero eso que tú haces de forma consciente... ...es importantísimo para tu cerebro... ...pasa por esto, por irte a escuchar algo... ...por salir a dar un paseo, por hacer... Eh, ...lo que sea, que no tiene un objetivo... ...y ahí debo hacer un inciso... ...porque a veces se confunde el placer culpable con hacer deporte... Eh, y no es exactamente lo mismo, el deporte tiene un objetivo en sí mismo y además estresa a nuestro sistema Nosotros sí que le exigimos un esfuerzo cuando hacemos deporte, aunque luego nos haga sentir bien Entonces el placer culpable debe ser externo y aparte del deporte que tenemos que hacer, que nos viene de muerte Pero
0: es el, es el momento es, es el momento Ana, el momento Eso Isma, es. el momento Laura, el, el momento para destinártelo a ti mismo Hacer lo que te dé la gana, sin ser juzgado y sin necesidad de, de dar explicaciones ni de incluso ni de compartirlo
1: Eso es, tal cual eso, tal cual lo has dicho
0: Ya por ir terminando esta pequeña charla vas a estar en contacto con tus, con tus lectores, vas a estar en la Feria del Libro ¿no?
1: Sí, voy a estar en la Feria del Libro el día 11 por la tarde a las 5 de la tarde en el stand de Planeta y, y bueno, yo tengo ya por mis centros tengo, tengo gente que sé que la voy a ver allí, que tenían muchas ganas de que saliera este libro porque, porque mucho de lo que cuento en el libro lo cuento en el día a día y, y ellos toman notas y, y pues ahora lo tienen ya todo en un sitio y, y bueno, pues va a ser un lugar de encuentro que, que me apetece muchísimo.
0: Sí, la Feria del Libro de Madrid, hemos de decir, que está ahí a la vuelta de la esquina. Ya, Para acabar, al, al libro le acompañas también con un QR que nos lleva directamente hasta una lista de reproducción para escuchar pues para escuchar una selección musical mientras leemos. Pero si nos tenemos que quedar con una sola canción, ¿qué banda sonora le pondrías a Sorprende a tu mente?
1: Uy, qué pregunta tan difícil me haces ahí, Ismael, porque
0: por eso esto dejo para el final. las deja para el final y aquí vamos
1: a pasarnos el resto de la entrevista. Eh, yo te diría, yo si elijo la mía personal, pensando en Ana, eh, iría por las dos últimas. Eh, o, ah, bueno, ahora está la, la antepenúltima y la penúltima. Bueno, las últimas que son de Keith Jarrett, eh, y os digo por qué. Porque es un eh, son dos canciones a piano que, que hizo en... Ah, ya no me acuerdo si era Múnich o Berlín, eh, que es un pianista, y son dos canciones que vienen de... de eh, de, ¿cómo se dice? de improvisación y que son las primeras canciones que yo puse a mis hijas cuando nacieron porque me encanta eh, la energía que transmiten y creo que es muy potente a nivel cerebral lo que te produce esas dos canciones así que yo elijo las mías personales serían esas las de Keith Jarrett que está al final pero todas están pensadas para llevarte a estados mentales agradables no hay cosas raras entre comillas de sonidos binaurales etcétera con los que yo trabajo pero no los he querido poner aquí lo que quiero es que sea una playlist que te lleve a buenos momentos emocionales
0: pues con ellos nos vamos a quedar escuchando y leyendo tu libro Sorprende a tu mente editado por Planetán Ibáñez muchísimas gracias por acompañarnos este ratito
1: muchísimas gracias a ti Ismael